I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nicole Falciani, känd så lång tid hon kan minnas. En av Sveriges största bloggare. Hon har haft sin egen reality-serie på SVT. 357 000 personer följer henne på Instagram och hon är tillsammans med Erik Sade. Hon har helt enkelt upplevt mer än vad de flesta av oss gör på 20 livstider. Hennes blogg har mer läsare än de flesta svenska raktstidningar. Och förutom att vara en otroligt framgångsrik 19-åring är hon även en av mina mest kärleksfulla vänner. Vi pratar om att leva livet med en obotlig sjukdom, att inte vilja vara feminist och att ha en pojkvän vars fans bryter sig in i garaget i ett samtal som inte hade några gränser. Här är min intervju med Nicole Falciani. Hur gör man för att bli din vän? Uh, oj, gud. Man är rolig och man är snäll och man är lite dum i huvudet. Skulle du säga att jag har lyckats? Ja, jag skulle säga att du har lyckats. Vad är det värsta med att vara vän med dig? Med mig? Ja. Jag bara, det finns inget dåligt. Jo, <laughs> att jag ofta vill bestämma. Mm. Man är också lite konstant rädd för att du ska bli på en. <laughs> ja, det kanske du har rätt i. <laughs> jag lever ju en konstant rädsla för det. Fan. Vet du hur länge vi har känt varandra? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jävligt länge. Tre år, två månader och 28 dagar. Hur många minuter? Det vet jag inte. Nej, okej. Okay. <laughs> Tack minst, för info. Minst hur vi träffades första gången? Jag, intervju- jag var den första personen som fick intervjua Defoe. Det stämmer. Kolla Lilla humlegården med en mobilkamera. Ja, och ja. jag var typ, vad var jag, 15 år gammal? Ja, för du är så gammal nu. Jag kollade <laughs> på den intervjun igår igen. Jag har inte sett den på avslägget. You are young and cute. Och sen blev jag gammal och ful. Ja, fast man såg mest din rygg där. Men du har ju levt längre än tre år, två månader och där. Det fanns ja. ju ett liv innan du träffade mig. Då har jag ju faktiskt. Ja. Var föddes du någonstans? Jag är född på Karolinska sjukhuset. Yay! I Stockholm. I Stockholm. Men du är inte helt svensk. Nej, jag säger, jag, som säger du. <laughs> som ett faktum. Jag är faktiskt tre fjärdedelar italiensk. Så pappa är... Hel, italiensk. Och mamma är... Halvsvensk och halvitaliensk. Okej, okay. jag älskar din mamma. Bra, jag älskar min mamma också. Hon kommer säkert lyssna på det här. Ja, det var ju tur att jag sa det. <laughs> ja, det var ju skönt att du inte sa att du hatar henne. Okay. Det var ju lite jobbigt. Men nu fanns på Karolinska, ni bor var då någonstans? Nu bor jag med min pojkvän på... Ja, men var bodde ni då? Aha, jag tror menar nu. Jag bodde i Solberg då, men det minns mm. jag inte för vi flyttade därifrån när jag var några månader. Mm. Så ja, det första jag kommer ihåg är att vi bodde i Missumakransen. Mm. Och då jobbade mamma med? Oj, jag tror hon, jo, hon jobbade på Cosmonova på den tiden, i kassan, biljettkassan. 
Fick du gå gratis på Cosmonova? Jag fick gå in när jag var fem år gammal och det fick man egentligen inte. Eh, och så efter 40 minuter att vi hade sett filmen om undervattnet så frågade jag när riktiga filmen skulle börja. För att den var inte tecknad. Alltså, så dåligt ni kom. Jag var så avansjuk här ett tag. Och din pappa gjorde vad då? På den tiden var han nog diskare på en restaurang på Österman tror jag. Mm. Skulle du säga att ni hade det bra ställt på den här tiden? Nej, det skulle jag inte säga. Var det jobbigt att inte ha så mycket... Alltså jag var ju så liten så jag minns ju ingenting av det här Nej. riktigt. Jag har ju alltid fått det jag har behövt. Mm. Det enda som liksom mamma och pappa berättat i efterhand det är väl att jag hade väldigt grov astma när jag var liten. Och det var ju att varje gång de skulle köpa astmamedicin var det väldigt svårt för att en, två astmamediciner går ju på typ 900 spänn. Mm. Och det var väldigt svårt att få till det liksom. Så vi hade ju inte bra ställt när jag var liten men det är ingenting jag minns. Så jag får man inte astmamedicin gratis? Nej. Man är barn. Nej. Jag Eller, ju, nu, nu får man ju det. Gratis. Nu får man ju det för att nu regerar ju sossarna. Och då får man det. Men det fick man inte då. Nej. Okej, okay. och då, sen började du grundskolan. Yes. Vad började du där någonstans? En i Bohov som ligger i Liljeholmen. Och när startade du din blogg? Hur gammal var du då? Tio. Tio. Så mm. då gick du fortfarande där borta? Nej, jag bytte efter ett år där till eh, Maria Elementar, typ världens nunnskola. På slussen typ ligger den. Okej, det är ingen nunnskola, men det var fan en nunnskola ändå. Varför var det en nunnskola? För att eh, den var jättesträng. Man fick absolut inte ha linnen på sig och inte måla naglarna. Och man fick inte ha smink. Och eh, man bad en morgonbön varje morgon. Och var tvungen att ställa sig upp så fort en lärare kom in i klassrummet. Varför började det då? För att... Eh, det ansågs som en väldigt bra skola då. Och då tyckte mamma och pappa att det var en bra idé att sätta in mig på en bra skola. Men hur kom, för din blogg från början handlade väl om utseende, eller? Nej, alltså den handlade typ om vad jag gjorde efter skolan när jag var tio år gammal. Och om min hamster Bichon. Okej. Okay. Mm, viktigt. <laughs> vad, vad gjorde du efter skolan som inte innehöll din hamster? Mm, jag gick oftast hem med någon kompis och så fikade vi. Och det var typ det man gjorde när man var tio. Och när blev din blogg stor? När jag var 14-15 mm-hmm. skulle jag säga. Så den fanns i massa, massa år innan den blev stor? Ja. Och när du var 14-15 gick du kvar på nunnskolan då? Vilken klass går man i då? Du går i nian. Nej, då hade jag bytt ytterligare en gång. För när jag skulle börja sjuan, då var jag trött på att gå i den här skolan och sa till mamma och pappa att jag kommer inte gå kvar här. Mm. Eh, för jag tyckte jag var jättestor och kunde bestämma själv. Eh, och vi hade precis flyttat in till stan då. Mm. När jag skulle börja sjuan Och då började jag på Matteus mm. Som ligger i Nortull För att den låg mycket närmare hem Och hur trivdes du där? Eh, väldigt bra faktiskt ja. mm. Var det där du började spåra ut? Alltså jag tänker att en blogg är inte stor För en bloggerskan har spårat ut lite Jag har aldrig spårat ut ja, men Det måste ju varit något som utmärkte sig I din blogg för det med ditt liv Som inte man kunde se andras bloggar För att jag är bäst har du aldrig reflekterat över det att jag är bäst? <laughs> jag har reflekterat över ditt hybris många gånger ja. Ja. Men då, när, när startade du med bloggen? Då, var, då gick du nian, åttan. Alltså när den började bli stor? Ja, mm. när den liksom slog igenom. Yes. Vad var det som gjorde att den slog igenom? Helt ärligt så uh, har jag ingen aning. Jag hade börjat blogga när jag var tretton på tidningen Julia. Mm. Uh, jag tror det var en ganska avgörande faktor. För på den tiden så var Julia-tidningen typ jättestor. Uh, uh. Och tror jag för att jag gjorde ganska mycket saker som folk i min ålder då inte gjorde. Uh, jag har ju varit barnmodell- Mm. Och eh, haft mindre roller eh, i serier och sånt. Så jag tror det har varit en liten mix av att jag fick chansen att börja blogga på tidningen Julia. Och att jag gjorde vissa saker som många andra inte gjorde i min ålder. Mm. Du var barnmodell. Mm. Hur var det? Jag, ty- jag alltid tyckte det var jättekul. 
Eh, nu på senare tid så, alltså det är fortfarande kul men det är väl inte världens roligaste grej att vara snygg framför en kamera liksom. Nej, men hur påverkar det dig att, att du måste vara snygg? Alltså jag tror aldrig det har påverkat mig negativt för att när man är barnmodell så är det inte så mycket fokus på att man behöver se bra ut. Nej. Utan det är mer att man ska ha kul eh, okay, på yeah. och man ska ha roligt och eh, liksom så. Så det är aldrig fokus på att... Men tror du att du hade haft lika många följare om du var ful? Nej, det tror jag inte. Nej. Så du måste ju vara snygg? Ja, det kan man egentligen inte göra något åt. Det handlar ju bara om mener. Vad har du komplex för? Mina ben. Skulle de vara... Smalare. Smalare? Mm. Vi kollar på Nicoles ben nu. <laughs> Hur smala då? Jag vet inte. Jag har alltid haft komplex för mina ben. Varför då? Jag vet faktiskt inte. Uh, alltså dels typ har jag opererat mina knän några gånger. Mm. Uh, och det har gjort att mina knän är ganska fula. Varför har du opererat dina knän? För att jag har någonting som heter barnreumatism. Även om jag är vuxen nu numera, men ja. det heter fortfarande barnematism. När fick du det? Jag blev sjuk när jag var sex, mm. men det tog sex år för svenska sjukvården att hitta vad det var. Ja, vad trodde de att det var innan? Innan, jag har testat mig för allt möjligt. Sorgfeber, medelhavsfeber, eh, alla möjliga konstiga saker. Alltså jag har fan testat mig för allt. Till sist så gav man upp och sa att jag hade en autoimmun sjukdom. Och sen sex år senare kom man på vad det var. Men vad är reumatism? Det är att man får inflammation i sina leder ja. som gör att liksom, i och med att du får inflammation i lederna så får du ont i leden. Okej, okay, är det farligt liksom? Det är ju inte farligt att jag kommer dö av det. Absolut det är bara inte. ont liksom. Det är ont och sen så kan det leda till att du behöver operera leder för att det blir ja, så ja. inflammerat liksom. Men hur påverkar det här dig då? Nu? Är det att du vaknar och så har du jätte, jätte ont? Alltså nu påverkar det på det sättet att under, alltså det är ju en väldigt så här, sjukdom som går i perioder. Eh, vissa perioder har man inte ont alls och vissa perioder kan man knappt gå. Mm. Eh, så det påverkar väl mig mest på vintern när det är kallt. Mm. Eh, och då kan jag ju typ knappt gå för att jag är så ont. Oj. Ja, så det är väl typ så. Och får man ha medicin då eller någonting? Mm, jag tar medicin varannan vecka. Men mm. man måste hitta en medicin som funkar. Och jag är inne på min typ nionde medicin. Och inget har funkat hittills? Nej. Du är ett ensam barn. Ja, uh, jag vet inte. Det är lite svårt. Jag har en, inte biologisk, men jag har en stora syster. Hur gammal är hon? Mm, hon fyller 25 i höst. Vad heter hon? Elena. Okej, okay, du är nästan ett ensambar. Nästan ett Hon har bott lite hos er. Ja, till och från. Ja. Och vi har växt upp med varandra. Men i mån och mycket är det ju ett ensambar. Ja, det är. Men det är din mosters barn och hon är din styrsyra. Nej, hon det är, är min mammas syra. Det är, din... är egentligen min moster. Hon är, det är inte din mosters barn, utan Nej. det är din moster. Ja, egentligen. Vad ung hon är. Ja, det är därför, dels för att hon är typ 19 år ingen mamma ja. och för att min mormor har varit alkoholist. Ja. Så är det därför hon, hon har inte kunnat bo hemma hos mormor. Vad var morfar? Eh, alltså mamma och hon har ju inte samma pappa. Eh, så hennes pappa har ju typ aldrig riktigt, han har ju funnits med lite i bilden men inte så mycket. Nej. Han bor uppe i Norrland. <laughs> och hur träffade han din mormor? Ingen aning. Nej. Faktiskt ingen aning. Och hur mycket har du träffat din mormor? Alltså nu har hon ju tyvärr gått bort. Liksom de senare åren hon levde så träffades vi ganska mycket i och med att hon hade ändrats väldigt mycket. Hon drack inte längre och försökte typ ta tag i sitt liv. Bodde hon i Stockholm? Ja, hon bodde i Solberga, där jag växte, alltså där jag föddes. Ja. Och hon och hennes två barn, vem var hon närmast? Alltså hade din det, alltså... mamma egna erfarenheter av henne när hon växte upp? Hur menar du? Alltså var hon, om det skiljer 19 år mellan dem. Mm. Var alltså hon, hon var ju fortfarande alkoholist när mamma föddes. Ja. Uh, och hon har väl varit en om man får vara en helt lika dålig mamma åt båda två. Det var väl därför mamma valde att Elena skulle bo hemma hos oss också för att hon inte ville utsätta henne för samma sak. 
Tror du därför att din mamma är en så bra mamma på grund av att hennes mamma var en så dålig mamma? Ja, det tror jag. Jag tror att hon har velat göra allting för mig och Elena som hennes mamma inte har kunnat göra för henne. Uh-huh. Eller inte gjort för henne, för det var ju faktiskt ett val. Pratar ni om det? Eh, inte så mycket längre. Vi gjorde det när, när mormor gick bort. Uh-huh. Men nu så pratar vi inte så mycket om det. Ett val, sa du? Ja, det, alltså, det är ett val. val att vara alkoholist och skita i sina barn. Alltså alkoholist är ju en sjukdom. Jo, jo, men det är fortfarande ett val du gör. Du väljer att skaffa barn. Är du alkoholist så kanske du inte borde skaffa barn. Ett plus ett blir två. Jo, men samtidigt kanske man inte vet om att man har alkoholism när man ska få barn. Jo, det tror jag att man vet. Jag tror det vanligaste problemet är att folk inte kollar på sig själva och är skeptiska mot sig själva. Alltså att de inte liksom ser sina egna svagheter och brister. Ja, det tror jag också. Och det men... gör man liksom ignorerar det faktum att man är alkoholist. Liksom. Ja, säkert. Men jag tror fortfarande att man, man är nog medveten om det på något plan. Att okej, okay, jag kanske inte skulle bli en skitbra mamma så egentligen kanske jag inte borde skaffa barn. Skulle du bli en bra mamma? Jag vet inte. Jag skulle bli irriterad typ varje minut på mina barn så jag vet inte. Det kanske vore bra för dig att öva upp det här T- tålamodet. tålamodet. Ja, faktiskt. Men Detta. barn är för jävla långt bort just nu. Usch, barn. Vad är det farmor och farfar då? De är i Italien fortfarande. Mm. Eller farfar är död, tyvärr. Ja. Men farmor bor i Italien. Mm. mm. Och morfar bor också i Italien, men morfar har vi ingen kontakt med. Och vad gör de där? Farmor har alltid varit hemmafru. Mm. Så hon är fortfarande, eller nu är farfar död, men hon, bor, alltså hon, hon jobbar inte eller något sånt. Hon lagar jättegod mat. <laughs> det gör hon. Och när jag kommer ner till Italien så brukar hon få sy upp och sy om massa av mina kläder. För hon har varit sömmerska en gång i tiden. Grattis farmor! Ja, jag vet. Hon älskar mig. <laughs> Och där har du värsta släkten också. Jag har faktiskt inte så stor släkt som typ folk tror att italienare har. Ja, jag tänker att du har värsta släkten. Nej, jag man har... Man en kusin Nej, och någon gud, typ av sexmyndighet på släkten för att man stelstämning. Nej, faktiskt Nej. inte. Jag har en farmor och jag har två farbröder och tre kusiner. Och där tar min släkt slut. Det var jätteliten släkt. Ja, det är det så. Vem av de här är den största rötägget? Min fyraåriga kusin kan vara jävligt jobbig. Mm. Men han är ju liten i och för sig. Jag tror inte du ska skaffa. <laughs> Hur tror du har präglat dig att du har haft din blogg så länge? Att jag eh, har kommit in i arbetslivet mycket tidigare än vad folk gör mm. och att jag har Fast lärt... du inte du får en väldigt skev bild av arbetslivet? Om jag har det, uh-huh. varför då? Nej, men jag kan kolla på mig själv, vad fan jobbar jag med? Jag går runt, snackar Jag är ju ett bra arbete men det känns ju aldrig som jag jobbar Det känns ju mest som jag bara Jag tycker runt. det känns som att jag jobbar Och sen så jag har, blivit, har jag blivit jävligt bra på att förhandla uh-huh. mm. Kanske is king Um, jag tänkte precis hur mycket får du få mer i den här podden Ingenting, det jag fick en taxi jag. betalt <laughs> Kolla, jag är ju bra på fan Ja, faktiskt Sa ju det Hur var det att ha bloggen samtidigt som du gick i skolan? Oj, jag brukar få den här frågan ganska ofta Jag har aldrig något bra svar på det men jag brukar... Alltså, i och med att jag har haft... Jag kan ge dig ett bra svar. Okay. I högstadiet var det inget problem, men i takt med att bloggen växte och du började på gymnasiet så blev det svårare och svårare. Du kom inte riktigt överens med dem i din klass, för de tyckte inte om att du stack ut så du blev vän med de andra i skolan istället som inte gick i din klass. Ja, typ så. Där får han ganska bra historia på det. Nej, men jag brukar väl typ säga att... Eller jag antar att... I och med att när jag började blogga så har jag alltid gått i skolan samtidigt. Ja. Så har det blivit en naturlig del av mig. Jo, men folk tycker inte om folk som sticker ut. Nej, det gör de inte. Folk... Framförallt tycker inte andra tjejer om tjejer som tar för sig. Nej, tjejer är väldigt elaka mot varandra faktiskt. Mm. Det har man och då kommer vi in på feministdebatten. Mm. Hur ofta får du prata om det här? 
Inte så ofta på sista tiden, inte. men jag har fått snacka om den en hel del. Bakgrundshistoria, Sara Larsson och Nicole Falanchi. Fala, jag heter Falchani fortfarande. Falchani. Okej, okay, bakgrundshistoria. <laughs> Nicole och Falchani. Mm. Ja, och Sara Larsson. Inte vänner på grund av att du retweetade någon på internet som sa att du inte var feminist. Och hon ja. tycker att man ska vara feminist. Ja. Och därför är ni inte vänner. Ja. Det är en väldigt oklar bråk det här. Men berätta varför du inte är feminist. Jag tycker, och har jag fortfarande sagt tiotusen gånger, att alla människor bör ha samma rättigheter. Oavsett religion, etnicitet, kön, sexuell läggning etc. Men om kvinnor är undertryckta borde, inte de, borde man inte vara feminist då för att det ska bli... Nej, för jag vill inte ha etiketten feminism. För då förknippas man med människor till exempel som Sara Larsson. Okej, okay, varför vill du inte förknippas med människor som Sara Larsson? Det behöver inte vara just hon, det behöver vara extremfeminister i allmänhet. Att så här, äh, vi hatar alla män för alla män våldtar. Och man bara, vänta, 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 stopp, stopp, stopp. Alla män våldtar inte. Mm. Or do we? Nej, jag skojar. <laughs> oh, oh, oh. Nej, men jag känner bara att så här, jag skulle kunna kalla mig feminist om... Vi hade stått om det hade stannat vid att vi tycker att män och kvinnor bör ha samma rättigheter och att vi bör ha samma lön och vi bör ha samma förutsättningar i livet. Men när det går till den gräns att vi ska hata män så förstår inte jag riktigt logiken. Ja, men det är ju som att någon inte vill kalla sig för muslim för att det finns en terrorist som är muslim. Ja, men det skulle jag också fatta. Men hat löser ju inte hat. Nej. Utan kärlek löser hat. Men det verkar vissa extremfeminister inte riktigt förstå. För att hatar man män så kommer det aldrig bli bättre. Menar du att Sara Larsson inte förstår det? Ja. Så din hälsning till Sara Larsson är att kärlek löser problem, inte hat. Ja. Jag tror ju att man måste provocera ibland för att skapa en debatt. Ja, det tror jag också. Jag tror att man skulle man säga så här, som du säger, mm. så skulle man inte få en debatt kring glanefrågan. Nej, absolut. Utan att det behövs folk som Sara. Även om jag tycker att det är helt fel. Och jag bara tänker så här, tänk om vi sa så här. Det finns invandrare som våldtar. Därför hatar jag invandrare. Men du skulle jag ju aldrig säga. Nej, men det är ju precis samma sak som att säga ja, det, det finns män som våldtar, ja. därför hatar jag män. Det men är det är ju för sig ingen minoritet. Men det är, det är ju knäppt. Ja. Och sen så, nu är du pojkvän. Nu är jag pojkvän. Oh my god. Vi har varit tillsammans i typ snart ett och ett halvt år. Jag har aldrig haft ett långt förhållande. Nej, men du hade ett förhållande innan. <laughs> du, du, du. Ja, det hade jag. Varför stirrar du på för sådär? <laughs> jag vet inte. Jag vet inte. Han var italienare. Ja, Bodde där nere. Yes. Berätta om honom. Jag vet inte vad jag ska berätta om honom. Där Hur träffades ni? <laughs> Vi träffades i Italien på en strand. Gud vad mysigt. Väldigt romantiskt. Mm. Men jag är inte så romantisk av mig. Men det var säkert jätteromantiskt. <laughs> men du träffade Erik och tog slut med ditt ex. Mm. Hur, tog, hur gjorde du slut? Jag åkte ner till Italien och gjorde slut. Ah, it's over. Mm. Och sen kom det här. Jag sa det på italienska dock. Ja, det du kommer hem till Sverige. Ja. Och så tänker du så här, nu kan jag egentligen ha sex med Erik. Nej, inga kommentarer. Men vadå, det är ju inte så konstigt att du har sex med Erik. Det var bara inga kommentarer. Nej, okej. Okay. Som jag brukar säga till Aftonbladet, inga kommentarer. Till Frida <laughs> menar du med ändå. <laughs> ja, typ. Hur träffades du och Erik? Jag, okej, okay, typ, jag gör en lång historia kort. Jag mm. intervjuade honom första gången när jag var 16 och sa att jag var 18 för att jag tyckte han var snygg. Då så fick han reda sen, han bjöd ut mig på en lunch- men sen fick jag reda på att jag var 16 så drog jag inte tillbaka den här lunchinbjudan när jag var skitsur. Och sen så när jag var nästan 18 så skrev jag någonting på Twitter. Jag var skitlack för att jag hade gått ut på en klubb uh-huh. när jag inte var 18. Och blivit utslängd för att någon hade skravallrat till vakten att jag uh-huh. inte var 18. Och då var jag skitsur och skrev massa arga tweets på Twitter. Och då svarade Erik på en och bara okej okay, jag är inte beredd för dig nu. Och sen började vi twittra med varandra och sen gick vi på en dit. Vad är det här? Innan du blev 18. 
Mm. Mm. Men jag var 18 när vi sågs, <laughs> brukar vi säga. <laughs> För att vi måste fråga om den här grejen nere på Melodifestivalen. Vilken då? Du var på Melo- Erik var med i Melodifestivalen. Ja. I typ Helsingborg eller något sånt där. Uh, nej, han var ju inte med i Helsingborg. Erik var med i Melodifestivalen. Ja, men, jag var, men jag var på du andra var, chansen okay, du i Helsingborg. Var an, ja. Och då var inte han med. Men han var nere och hälsade på sin familj. Okay. Han, b- båda två var på samma fest. Melodifestivalens efterfest. Nej. Du var inte 18, du var 17. Det blev en rubrik i Aftonbladet. Jag vet, men han var inte på festen. Du, du, du. Nej, han var inte det. Du kan ringa och fråga honom. Vad gjorde du nere på Melodifestivalens andra chansen fest annars? Jag och min kompis Demi. Jag skulle ha samarbete med Melodifestivalen och SAS. Så jag fick betalt för att åka ner och kolla på andra chansen. Och i och med att jag och min kompis var 17 så tyckte vi det var en jättebra idé att åka iväg på en weekend själva utan våra föräldrar och eh, festa till det. Och i och med att jag känner Viktor Frisk eh, som var med på andra chansen ja. så fixade han in oss på efterfesten. Så det var Viktor som smugglade in er? Han smugglade inte in oss, han bara sa det här är mina kompisar och vakten kollade inte våra lägg. Men vi hade ju inga lägg med oss, men i alla fall. Okay. Ja. Så Viktor var ovetande, det var vakten som gjorde fel? Ja. Där hamnar i Aftonbladet. Ja. Men de skrev aldrig ut ditt namn. De skrev bara mindreårig. Nej, för att jag var mindreårig på... och då får man inte skriva mitt namn i media. <laughs> men det bästa var nog att de sa att jag var aspackad. Men jag var ganska nykter den kvällen. Det var min kompis som var aspackad så de måste ha blandat ihop oss. Var hon också under 18? Ja, hon, var, hon skulle fylla 17. Hon men stod det ingenting om kärlek där i, det, i den artikeln? Nej. Nej? Okay. Och visste inte tidningarna någonting än. Ja, de, mm. de vet alltid mer än vad man tror. Ja, det kanske de vet. Men de visste inte då. Då var det 18, nu är det 19 mm. Och då, Hur länge har du bott ihop med Erik? Exakt ett år Hur Applåder är det att bo ihop med en kille? Hur det är? Ja. Ganska stökigt Nicole, vad gör man med bajset? Nicole bajsar inte <laughs> Men om du skulle vara tvungen Hur löser man det problemet? Vadå, jag bajsar hemma på min toalett ja, men Tänk om man hör Men du får man väl höra, det är väl naturligt att jag bajsar Herregud vad är det med folk? Hur skulle han reagera om man hörde det? I don't care. Men jag, fa- jag har verkligen inte förstått mig på tjejer och vissa killar då som bara Oh my god, jag kan inte bajsa när min pojkvän är med. Man bara, men herregud, alla bajsar. Wow. Jag bajsar inte. Chilla. Okej, okay. Och skulle jag bajsa glitter. skulle det bara... <laughs> That's true. <laughs> jag äter ju mycket glitter. Nej men grejen är så här. Om någon skulle höra det skulle jag dö av skam. Varför då? Nej men typ igår... Sitter på en restaurang. Jag är den enda kunden i restaurangen. Och så råkar jag prutta. Ja, och? Det blir så pinsamt. Men alltså, va? Det vill inte alla, alla bajsar och pruttar och kissar och, och rapar. Om det här. Och, wow. Tjejer bajsar på. Har du märkt av att han har bajsat någon gång? Ja, en gång plukten. <laughs> Kommer det här bli en rubrik nu i Expressen? Nej, jag kände lukten av bajset. Ja. ja nej. Men jag har aldrig hört det. Men jag måste bara fråga, lägger man papper i toan typ först? Jag gör för att det ska plumsa liksom. Jag gör det Men det är mest för att jag inte vill ha vatten i röven. <laughs> tror att han, har ni pratat om det här? Nej, för han tror att tjejer inte bajsar. Ja, det är bra. Så han bra kan få tro det fortfarande. Så att jag kanske ska säga till honom att han inte ska lyssna på det. Erik feminist? Han vill inte heller etiketterar sig som feminist. Men ja, han står för män och kvinnors lika värde. Mm. Och rättigheter. Alltså, jag gör... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Det är lite research på mina gäster innan de mm. kommer. Men mig känner ju. Ja. Jag har så jävla mycket research. Jag kan säga så här, jag gör, på dig är det omöjligt för att det finns så mycket material där ute. Det jag finns vet. ju artiklar sedan typ fyra år tillbaka. Det går inte, men det går att göra mycket på Erik. Ja, men det kan jag tänka mig. Och det finns en jätterolig flashback-tråd där. Åh, oh, okej. Okay. Ja. Mm. Flashback-bådar <laughs> aldrig gott liksom. Ja, men det, det är fakta. Nej, oh, ja. vi får se. Jag ska berätta för dig att Erik är gay. Okay. Och det är därför att han är ihop med dig. Mm. För att du är så ung så att han inte behöver stoppa in den. Jaha, okej. Okay. Du tänker så. Mm. Ja. Vi har aldrig haft sex. Nej. Nej. Tror du på... Vi väntar på. Vi väntar till vår bröllopsdag. Mm. Vad, vad är dina, din familjs inställning till sex? Är ni katolska om ni är från Italien? Pappa är katolsk, mamma är krist, alltså hon är protestant men hon är inte troende. Och mamma och pappa gifte sig när jag var ett år gammal. Så att, nej, de är nog inte så värst troende. Nej. De hade sex innan bröllopet, har... i och med att jag var ett år gammal. <laughs> har ni pr- pratat nu om sex med din mamma och pappa? Inte med pappa, men jag gör det med mamma ibland. Okay. Men hon brukar mest hålla för öronen. För att hon inte vill höra? Ja. Vad är det du säger då? Nej, jag vet inte. Vi bara brukar snacka allmänt. Och så ibland tycker hon att hon får för mycket information. Och då vill hon inte höra längre. Då får hon skylla sig själv. Okay, men för först har hon sagt att vi ska berätta allting för varandra. Men sen ändrar hon sig. Mamma. Men jag tänker ju att alla de här... Hur många tjejer är som följer dig på Instagram? Så att det är 357 000 som följer dig. Mm. Var av... 90 procent tjejer. Ja, 340 000 är tjejer. Bra matte. Mm. Hur många av de här... Att du Jaha, jag tror du var seriös, jag bara wow. Jag kan räkna ut det väldigt snabbt. 357 000, 10 på det är 35 000. 357 000 minus 35 är... Han väntar på att sin producent ska svara. Fan, du får inte berätta sånt. Vi kan klippa bort det. 322 000. Okej. Okay. Så 322 000 säger på Instagram följer dig och undrar hur är det att ha sex med Erik hade. Jag har inte sex med Erik. Jag har ju sagt det, jag väntar till bröllopsan. Det är jättedrågigt svar, Nicole. Men vadå, det är sant. Då kommer ingen följa det längre på Instagram. Oh, nej, alla kommer att följa det. De bara, oh no, shit. Varför vill du inte prata om sex varje? Men vadå, jag, är bara, jag säger sanningen. Vi har inte sex för vår bröllopsdag och den kommer nog ske när jag är 24 år gammal. För då har jag sagt till er att jag vill gifta mig. Berätta om ditt drömbröllop. Jag har redan berättat allt för er och han har gått med på det. Så så här är det. 
Han ska fria till mig när jag är 23 mm. För att jag vill gifta mig när jag är 24 mm. För då är man fortfarande ung och snygg och Vad händer när man är 25? Då går man över gränsen och så blir man så jävla ful ja. Nej jag vet inte ja, Jag måste ju säga att jag har gått på upplätta så jag Men då så i alla fall Jag ska gifta mig när jag är 24 Vi ska gifta oss i september på en vingård i Toskana ja. För att eh, det känns som att Lite blodspand med Italien Nej men jag har alltid velat gifta mig på en vingård i Toskana Och jag ska ha en jättefin vit klänning mm. Och våra vänner och vår släkt ska vara där och vi ska ha tre dagars bröllop. Ja, jag, jag förstår mig inte på det här en dagars bröllopsgrejen. Nej. Man lägger ner så mycket pengar och tid och sen är det över på en dag. Ja, därför ska vi ha tre. Vi tänker fredag till söndag och så på fredag så har man så här middag ihop och på lördag själva bröllopet och på söndagen har man så här mysig brunch och grejer. Mm, du är ju inbjuden bara så du vet. Tack. Mm, varsågod. Jag ska ha tre bröllop. Du kommer vara bjuden på alla. Tack. Vem är din eh, framtida man då? Uh, jag har inte sett någon, någon spår av honom än. Alltså, kan du wingmana mig lite? Jo, jag ska försöka. Förlåt, men Erik måste ha så många grejkompisar. Typ inte. Nej. Nej. Har Erik mycket vänner? Ja, men mest är supergrabbiga ja. Vad är grejen med det liksom? Jag vet inte. Vi får ta ett snack med Erik nästa gång. Ja. Ja. Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Hur mår du för en månad sen? Då mådde jag också bra. Hur mådde du för ett halvår sedan? Inte så bra. Vad hände då? För typ ett halvår sedan så blev jag deprimerad. Och eh, ja, jag bara, <laughs> vad finns det att säga? Jag vet Varför blev du deprimerad? Jag vet faktiskt inte. Min läkare tror att det var på grund av långvarig stress. Alltså jag, för jag, jag reflekterar mycket kring det här med depression. Mm. Och så tänker jag så här, kan man bli deprimerad om det är bra hemma? Liksom? Ja. Var det... stressigt hemma även om det var bra hemma? Nej, men jag tror att just för ett halvår sedan jag skulle typ precis gå ut trean. Jag hade jättemycket i skolan. Jag hade jättemycket med bloggen. Eh, med, mitt, alltså, så här, med mitt jobb. Och mm. jättemycket i skolan samtidigt. Och jag är sån som alltid vill vara bäst på allt. Ja. Vilket i slutändan inte funkar så jävla bra. Så jag tror att det beror på därför. Hur kom du ur depressionen? Alltså... Är du ur depressionen? Jag skulle säga det, men man måste ju stå på antidepressiva i minst sex månader. Ta antidepp nu. Ja. Jag tog inte det förra veckan, det gick inget bra alls. Men det måste ju gå ett längre tag. Ja, men alltså jag började gråta så mycket. Men man mår jättedåligt första veckan. Ja. Men det är tills kroppen vänjer sig. Men nu har jag tagit antidepressiva i, vad blir det, tre månader. Tycker du om hur kroppen blir på antidepp? Ja, jag blir jätteglad. Men då har jag en fråga. Tror du att det rätta sättet är att lösa det med att ta mediciner? Eller tror du att det rätta sättet är att lösa det med typ samtalsterapi? Går du att prata med någon? Nej, jag testade det en gång men sen fick jag... Fan, det är det värsta jag varit med om. Då ska jag ge dig ett råd. Att du måste gå till en sån, för det har mamma och Erik och alla i min närhet sagt. Ja. Bö. Nej, men så här. Jag har gått typ 15 olika samtalsterapeuter. Jag tyckte om två. Mm. Det handlar ju om att hitta sin Nej, men alltså jag... match. Först, eller först om min läkare vill helst att jag går på KBT. KBT tycker jag är flum. Tycker du? Mm. Men jag tycker så här... Det funkar säkert för vissa. Men jag är väldigt, alltså även jag har varit så jag var liten, jag är väldigt, jag säger, alltså jag älskar att prata men jag pratar inte så mycket om känslor. Mm. Och det är så jag var så jag var liten, att mamma har ju typ fått dragit ut mig saker för att jag inte vill berätta hur jag känner eller om jag är ledsen eller hur jag mår. Varför liksom. tror du att det är så för? Jag vet faktiskt inte och jag tror det är en bidragande faktor till att varför jag inte gillar att gå psykolog för då måste du fan prata om allt. Ja. Och jag hatar att prata om känslor. Men man lär sig. Jag vet men det är fett jobbigt. När grät du senast? Jag grät senast för typ kanske mer än en månad sedan. Varför grät du då? För att jag inte visste vad jag skulle göra av mitt liv. Vet du det nu? Nej, men nu mår jag bra. Ja. Så nu är det lugnt. 
Jag behöver inte veta vad jag behöver göra med mitt liv än. Känner du så här prestationsångest att du ska lyckas jättemycket när du blir äldre? Ja. De här, den här depressionen ledde det till självmordstankar? Ja. Berätta. Hur långt gick det? Hur reflekterade du över att ta livet av dig själv? Alltså, jag tänkte väl typ allmänt på det bara. Alltså ja. att det vore skönt att vara död istället för att vara vid liv typ. Um, ja, det gick väl inte så mycket längre för jag hade inte tagit innan. Det var inte så att du började planera dagen du skulle ta Nej. ut av det. Alltså, jag tycker det är så svårt för jag kan nämligen idag tycker jag, gud vad skönt det vore att bara... Alltså. Men det känner jag typ, det tror jag att även så här, när jag pratar med kompisar som liksom är friska eller hur man nu ska ja. liksom äh, etikettera dem, att Ibland är ju livet så jävla jobbigt så att ibland önskar man faktiskt att man bara kunde ligga i sin säng och inte göra någonting. Ja. Men det tror jag är ganska... Men det är ju för sig samma sak som att vara död. Nej, nej, nej. Men du fattar vad jag menar. Jag tror att det är någon känsla som vi människor känner ibland ändå, ja. liksom, även om man mår bra. Men om du undrar där kärleken från din mamma eller Erik eller dina vänner, mm. vad hade funnits kvar då att leva för? Liksom? Typ ingenting. Passion. Passion is my passion. <laughs> Har du pratat om att dina självmordstankar någon gång förut? Nej. Brukar folk skriva till dig att du är i självmord? Jag får mycket brev av folk som är självmordsdeprimerade. Får du också det? Mm, jag får mycket brev från, eller inte brev, men så här mail från folk som inte mår bra. Ja. Men inte just så mycket självmord. Vad är största anledningen till att de inte mår bra? Typ dåligt hemma. Eller att de är missnöjda med sig själva. Svarar du? Ja. På alla? Ja. Hur hinner du? Jag vet inte, jag bara hinner. Jag är ja. övermänsklig. <laughs> har du någonsin varit med om att någon av dessa följare dyker upp hemma hos dig? Eh, inte riktigt, jo en gång för länge sedan då dök mina följare upp med mest är Eriks knäppa fans Hur är de knäppa? Har Erik kvar sina knäppa fans? Ja, Jag tänker att han har blivit en vuxen artist numera Jag vet, men han har fortfarande kvar vissa av dem eh, En är väl typ hittade den i garaget för någon månad sedan gick runt i vårt garage och så någon såg mig så sprang hon därifrån Det var skönt att hon inte försökte göra illa dig Ja, det hade varit skönt. Men jag hade kunnat slå henne. Jag är fan stark. Nej, det är inte. Jag tror att jag är stark och kan slåss. Men du kan ju sparka henne kanske. Ja, precis. Istället. Förutom att hon är typ dubbelt så stor för mig. Men det går säkert bra. Vilken händelse i ditt liv har format dig mest till den du är idag? Jag tror det måste ha varit den dagen då jag fick reda på vad det var jag var för sjuk. Det var skönt på något sätt. Och samtidigt tror jag det har format väldigt mycket som person. Man får ett annat typ av perspektiv på livet. Mm. Ja. Vad är det galnaste som har hänt dig? På vi, alltså galet på vilket sätt? Jag vet inte, jag tycker allt är galet i ditt liv. Varför då? Därför att de gånger när jag har varit med dig, det var typ... Eller de flesta gånger jag har varit med dig, en gång så skulle vi vara i Malmö och vi hamnade på något konstigt cykeltaxi på, i ett annat land. Ja. Eh, en annan gång så skulle vi äta en liten lugn lunch bredvid mig på min kvarterskrog och istället hamnade vi på Bråvalla-festivalen efter en och en halv timme och sen på Digilot-turnén och sen bakom scenen tillsammans med Charlotte Pelle och jag höll på att pissa på mig. Ja. Och sen så började du bråka med, med, med din far om någon anledning för att det blev några krav på bilen. Och Nej, hela jag började inte, kvällen... inte bråka med min pappa. Det var bara att jag fick panik och typ började gråta i telefon för att bilen började pipa. Okay, ja. Men det var och sen så efter det här... Så, så skulle vi ut och då så skickade jag ett sms till min kompis frågade om man kunde skriva upp oss på en lista och det blev en rubrik i Expressen ja. det var en dag jag känner att allt i ditt liv är lite galet men alltså, jag vet inte, jag tycker inte mitt liv är så jävla galet jag är ganska lugn som person men vad är det galnaste som har hänt? alltså jag har helt ärligt ingen aning du kan inte komma på något galet som har hänt någonsin nej har du någonsin kissat på dig? inte i vuxen ålder 
Har du någonsin bajsat på personal? Nej, det har jag inte. Har du haft sex på en offentlig plats och blivit påkommen? Nej. Aldrig? Nej. Har du någonsin ens en körskogit om? Nej. Du är så duktig flicka. Jag vet, jag sa ju det. Vad vet folk inte om dig? Att jag är galen. <laughs> Motsägelsefullt. <laughs> jag vet. Du säger först att du är lugn och sen säger du att du är galen. Jag är, galen, är, du jag är galen mentalt. Ja. Men jag gör inga galna saker, men jag är galen mentalt. Det kan ni nog eh, fråga både mamma och pappa och Elena och alla i min närhet. Men tror du att folk vet det om det? Nej, inte de som följer mig. De tror att jag är ganska civiliserad. Vad tror du de har för bildade? Att jag är en snobbig tjej som bor på Östermalm fast jag egentligen inte bor där. Men att jag är, har varit stenrik sedan min födsel men jag är fortfarande inte stenrik för er info. Men din pappa driver ett företag nu. Mm. Och som är väl rätt framgångsrikt mm. ändå. Ja. Ja. Så det är bättre ställt nu än när ni ja, var ja. små? Alltså, det är ju jättestor skillnad från nu till då. Men folk tror typ att jag föddes på Östermalm och fick allt jag ville när jag, och pekat på när jag var liten. Mm. Men så är det inte. Varför kan du inte sova ensam? Jag vet inte, jag är svinrädd för att sova ensam. Jag är sån som tror att någon ska komma och mörda mig när jag sover själv. Mm. Och när vi är på hotell och så, så brukar jag sova på, det beror på liksom. Men om, om vi bor på typ våning två på ett hotell, då måste jag sova närmast ytterdörren. För då är det ju störst chans att någon kommer in genom fönstret och mördar Erik först. Varför tror du att du har den här oron för? <laughs> jag vet faktiskt inte. Kanske för att jag typ aldrig har sovit själv när jag var liten. Du sov alltid med dina föräldrar? Alltså, fram tills jag var 12 så sov jag med mina föräldrar i mitten. Mm. Mm. Eh, och sen från dess så har jag alltid sovit i mitt egna rum med liksom öppen dörr och typ tändlampa. Vad ska du göra när strålkastaren släcks? Förstår du vad jag menar? Nej, min film är över. Ja. över. Jag visste inte vilket språk jag skulle säga. Det kommer inte hända. Det kommer aldrig hända? Nej. Alltså, de flesta människorna är ju heta samlade om att Ja, men det kommer inte hända mig. I'm sitting in the hall of fame. Kan du komma på någon annan som har lyckats hålla sig het? Men, men, alltså vadå, vad menar du med hela tiden? Liksom. Uh, alltså jag tänker på om, om vi, inga jämförelser är övrigt men de andra som är så här äh, i din kategori. För några år sedan var det ju de som var typ i The Hills. Jag vet, så, men... De är, är oheta nu. Nu är Kardashians är heta, de kommer inte vara heta. Jag så är lite smartare än så. Hon skulle, Kinsa är hon fortfarande het? Helt okej. Okay. Är du hetare än Kinsa? Oh ja, jag är yngre. En yngre bättre version. <laughs> Vilket parti skulle du inte rösta på? Sverigedemokraterna. Varför inte då? För att jag håller inte med deras partiprogram. Det är för inte jättekonstigt med tanke på att du är ett kompis med mig och två är lite invandrare ja, och tillsammans. Men jag har ju fått ett x antal kommentarer på bloggen om att jag inte borde få bo i Sverige för att jag är faktiskt en italiensk hora. Men jag säljer ju inte sex så jag vet inte hur du ska gå till. Nej, varför tycker de att du är en hora? Jag vet inte för att en hora är ju någon som säljer sex och tar betalt för det. Och det gör ju inte jag. Så jag kan ju inte kategorisera sig som en hora. Jag tror folk behöver mer allmänbildning. Ja. Eller att man bara säger det som ett ord. Ja, Vad brukar du mer föra för skit på nätet? Att jag är jättetjock och att Erik ändå kommer ge slut med mig. Och att vi är tillsammans som ett PR-trick. Det låter rätt avancerat. Eller hur? Men får du mer bloggläsare av att du är tillsammans med Erik? Nej. Nej. Men å andra sidan, på din Youtube, så här, då är han med en hel del. Mm, det, är. Liksom. det är för att han inte har någonting att säga till om. Vad är din sexuella läggning? Jag är hetero. Helt och hållet? Helt och hållet. Du har aldrig testat med en tjej? Nej. Jag Skulle har hunglat du... med min kompis för att några killar var jobbiga och vi sa att vi var läbb. Men ja, det var det. Skulle du kunna hålla på med en tjej? Nej, jag tror inte det. Varför inte? Jag kan tycka att många tjejer är snygga men jag blir inte sexuellt attraherad av tjejer. Nej, men tror inte det är någonting som är norm? Alltså om man går igång på det man tror att man ska gå igång på? Nej, det tror jag inte. För mamma och pappa har alltid varit väldigt öppna med att eh, liksom... 
de har alltid varit väldigt normbrytande mina föräldrar så de har alltid sagt att man blir kär i en person och inte i ett kön ja. men, jag, om, ja, men om vi särskiljer från vad man tänder på till vad man blir kär i jag tänker så här, det finns ju stammar i Afrika där alla är bisexuella och det var ju trender på att man går igång på tjocka människor och idag så är analsex mycket större än vad det någonsin har varit förut. Det måste ju vara någon form av liksom, att man tänder på det man tror att man ska tända på. Nej, jag tror inte det. För alltså, som sagt, jag kan ju fortfarande tycka att tjejer är svinsnygga. Men... Då ska jag erkänna en sak här. Tycker jag är snygg? homosexuell. Tycker jag är snygg? Jag har sex med en man några gånger. Oh, och nej, första gången jag gjorde det så tyckte jag inte om det. Det tog tio gånger innan man lär sig att... Det är lite som kaffe. Jag dricker inte kaffe, tyvärr. Nej, okej. Okay. Det är lite som rödvin. Jag dricker inte rödvin heller. Okej, okay. det är lite som ostron. Du gillar inte slämmet de första tio gångerna, men sen jävla samma. Jag gillar inte ostron heller. Men tack för metaforen. Ja. <laughs> Vad tror du på... Jag tror på karma. Jag tror att behandlar man människor bra och gör bra handlingar i sitt liv så kommer det tillbaka. Skulle du säga att du alltid behandlar andra människor bra? Nej. Nej. För att jag är sån person som behandlar någon mig dåligt eller otrevlig eller whatever. Mm. Så är jag är otrevlig tillbaka. Vad är det elakaste du har gjort mot någon annan? Jag vet inte, alltså vad som klassas som elakast, det beror väl på vem du frågar. Men jag har gjort det ganska många elaka saker. Men det har alltid varit mot människor som har varit elaka mot mig. Jag skulle säga att du är lite som Blair i Gossip Girl. Mm, den liknar jag har fått höra väldigt mycket. Väldigt dina vänner, men väldigt så här... Ja, men det, det, det brukar jag föra av min mamma att jag är mini Blair. Ja. Så det kan nog stämma. Och vad är det värsta du har gjort mot andra? Fan, jag är väl typ snott folks killar och gått för i kön och typ puttat människor. Det är ju inte jättefarligt. Ja, men det är det har du aldrig gjort några sådana där lönska planer? God knows I have. <laughs> Nej, alltså det var ju bara den där gången mot en asbitch i Italien. Jag skulle hångla upp en kille hon tyckte om framför henne. Men det var gamla goda tiden. När man var ung och dum. Du är så gammal nu. Jag vet. Vad är ditt livsmotto? Det kan alltid bli värre. Ibland så kan man ju faktiskt verkligen vara nere på botten. Och ah. stå med pistolen mot ah, huvudet. Och då kan det fan inte bli värre. Jo, jag tror faktiskt att allt när du inte har något När du inte har något att förlora, då kan det ju inte bli värre. Men det måste att du brukar hjälpa mig en hel del. När man ah. är dåligt. Att fan, det kan alltid bli värre. Så fan, step it up. Det är ändå bra att du inte tänker att det kommer att bli bättre. Men det kan ju bli värre. Ja. Man måste ju tänka så. På vilket sätt inspirerar du andra människor? Mm, att våga vara sig själv. På, vad pratas det för lite om i dagens samhälle? Psykisk ohälsa. Vad vill du inte prata om? Sex. Och dina känslor. Ja. <laughs> Varför vill du inte prata om sex för? Jag vet det, känns privat. Tycker du att du har ett ansvar att vara ärlig mot dem som följer dig? Att berätta hur du mår och vad du är med om? Och så här? Ja. Så du lovar här med på heder och samvete till alla som följer dig att du inte har sex? Mm, absolut, det gör jag. Jag vet själv tvida på det här. Ja, alltså, oj. Bara revolution in my world. Det, men då stämmer ju kanske det här faktumet om Erik då. Ja, precis. Att han är samma ja. Ger du pengar till tiggare? Eh, nej. Varför inte? För att jag typ dels aldrig har kontanter på mig och för att jag hellre ger till typ organisationer. Mm. Vad gör du om tio år? Om tio år då är jag 29 år gammal och gammal eh, igen. Eh, då förhoppningsvis bor jag inte kvar i Sverige. Mm. och kanske har ett jobbigt barn men det vill jag helst inte men jag kanske har ett jobbigt barn och jag är programledare på något fett program Men du och Chloe gjorde ju en tv-produktion för SVT mm, det gjorde vi. 
Varför var du inte glad på det produktionsbolaget? För att vi spelade in typ fem dagar i veckan i fem månader. Ja. Mm. Det var inte det vi hade sagt från början. Nej, det var inte bra. Du, jag tänkte som en sista grej. Ja. Vi har rätt mycket gemensamma vänner. Ja. Så jag kollade lite på Facebook vilka vi har gemensamt. Okay. Och så valde jag ut några namn. Okay. Och så skulle du få säga ett ord snabbt om vad du tycker om varje person. Oh my god. Okay. Typ så säger jag Erik Sade så kanske du säger sexy. Ja, du får bara vara ett ord. Okay. Älska får du bli då. Älska. Förstår du? Ja. Mm. Tobias Torvid. Pratglad. Viktor Frisk. ADHD. Therese Lindgren. Jättesöt. Rami Hanna. Eh, knäpp. Peter Brynolf. Asläskig. Oskar Sia. Skön. Modler PH. Ja, oh, Pet- oh, wow, jag bara, vem fan är PH? Oh my god. Modler eh. Pettersson Hammar. <laughs> ja, jag fattar nu. Eh, gud, eh, asrolig. Mm. Nathanel Goldman. <laughs> Lite jobbig. Mira... Det var faktiskt han som jag får bara förklara snabbt. Det var han som producerade min SVT-serie. Mira Fröling. Eh, jättegullig. Michaela Forney. Musik. Michaela Hamilton. Jag har inte träffat henne så många gånger. Inte? Nej, typ två, tre. Oj. Så jag vet inte. Hon är söt. Ja. Men hon är jättebra vän med Chloe. Ja, jag vet. Men jag har inte träffat henne så mycket. Maxim Björk. Inte heller träffat så många gånger. Manfred Erlansson. Aldrig träffat, men vi har snackat på Facebook och han verkar galen. Vad snackar ni om på Facebook? Om så här Youtube, i och med att han är youtuber. Och han har gjort eh, samarbete med Erik. Ah. Med Coca-Cola. Lisa Telby. Telby. Han eh, känner jag inte ens bra, vi är bara bekanta. Joel Hördegård. Wow, eh, jättebra på filmen fast det var i och för sig hundra ord. Hanna Pi. Eh, Dunderskön. Frida Sadelund. Supergullig. Felicia Avekläv. Jag är inte bara bekant. Erik Sade. Älskar. Dennis M. Omtänksam. Daniel Redgert. Lurig. Awa. Älskar Chloe. Super, mega, rolig, galen, skön. Annika Englund. Eh, känner inte hennes bra, bekant. Andreas Wik. Super, snäll kille. André Hedenstedt. Rolig. Det var ändå så här, inte så mycket negativt du hade att säga av folk. Nej. Jag brukar inte vara kompis med folk på Facebook som jag inte tycker om. Nej. Och nu ska du försöka fuck med kill med de personerna du sa mest negativt om här. Utan Nathanael Goman som var producenten på SVT som producerade mm. din serie. Daniel Edgar som jobbar på Perfect i media och också har en podd. Och Awa som var med X-Factor. Var och jag faktiskt... älskar alla de här tre. Alltså det här var svinjobbigt för att jag vill typ inte ligga med någon av de här. Uh, och jag vill inte gifta mig med någon av de här. Jag kan bara skjuta alla tre. <laughs> Ni kollar i farten. Ja. Men du måste välja. Jag vet, men ja, ingen är Ska jag välja åt dig? Nathanel vill du ligga med, för det är den enda av de här som är, gillar det du gillar. Sen har du Daniel Redgert, honom vill du gifta dig nej, med. Nej, jag skulle inte kunna leva med honom. Skulle du heller kunna leva med Awa? Nej. Nej. Jag skulle heller leva i celibat och i en nunne i ett kloster. Men du och Awa var bra vänner. Ja. Vad hände? Gamla goda tiden. Livet kom emellan. Vad kom emellan i livet? Olika åsikter. Om? Om livet. Vad är livet? Allt. Tack så jättemycket Nicole för att du kom hit. Du ska få Tack. åka iväg till din kompis landställe nu. Tack så mycket. Vilken kompis är du ska ha till? En barnomskompis som jag känner sedan jag var nio månader gammal. Men hon är inte offentlig. Hon heter Claudia. Oj, har du kompisar som inte känner sig? Mm. Oj. Wow, kan jag tänka sig? Jag trodde fan inte jag. Tack så jättemycket. Vi hörs älskling. Puss, puss. Puss, puss. of I Like Radio.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.